0: Boa tarde Boa noite Independente do que você esteja ouvindo isso aqui Seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá Esse cast curto e gostosinho Sobre os textos que eu faço lá no Chimichangas Esse episódio vai ser um episódio bem mais interativo E que vocês vão ouvir muitos nominhos aí Da galera que me segue principalmente no Twitter Basicamente é sobre perguntas e respostas É, nove episódiozinhos aí que eu já fiz E uma galera me mandou algumas perguntas Que eu vou responder aqui pra vocês É sobre o universo de cultura pop, tá? Basicamente é muito sobre o taquice, Mas nem todos são assim Mas antes de a gente ir para esse tema central Bora lembrar sempre que Esse cast aqui tem o PicPay Assinaturas Caso vocês queiram contribuir Com qualquer ajuda, qualquer custo Que vocês possam dar Lá no cantinho da pá, né? cantinho da pá Que vocês ajudam bastante aqui na criação de conteúdo Tanto do site, né? Nos textos cabulosos Quanto no próprio cast aqui é, Graças a vocês, o texto sobre pedofilia Foi uma das metas aqui do cast, ele foi feito com muito carinho e amor e foi recebido com uma repercussão muito boa. Então, pra gente continuar nesse trabalho, é só vocês ajudarem lá a bater a segunda meta. É, caso vocês tenham algumas dúvidas e queiram me mandar alguma mensagem, é só mandar no e-mail contatorrubaxinxangas.com.br ou você manda uma DM também lá no Twitter, que é Arroba Conitpar, com um H no final, que nem esse cantinho da pá. E como sempre, eu vou falar o nome dos assinantes aqui, já lá do PicPay Assinaturas, nos planos Mimos 1.0 e 2.0. São eles Felipe da Paz, Iago Badaró, Hilton Alberto Júnior, Mauro Weber, Bruna Komatsu, Larissa Kaori e Lucas Costa. Agradeço muito, muito, muito a ajuda de todos vocês. Agora vamos logo pro cast. Episódio episódio aqui, gente, não tem muito segredo, eu vou realmente ler algumas perguntas aqui de vocês e vou respondê-las, tá? Eu gosto de fazer isso mais pra me sentir um pouco mais próxima também de todos vocês e aproveitar esse momento pra vocês é, tirarem todas as suas dúvidas, perguntarem coisas que vocês sempre tiveram curiosidade e assim por gente. A primeira pergunta foi do Vito Nazuka. Ele me perguntou como que tá esse retorno meu à leitura de One Piece e também o que eu tô achando de um ano. Pois é, gente, é, eu sei que muita gente às vezes me acompanhou aí na, nas internetês por conta dos conteúdos que eu fazia de One Piece, mas em 2019 praticamente eu não li nada sobre One Piece. Eu voltei agora, né, nas últimas, no último mês, basicamente. E reli, né, algumas partezinhas do início de um ano, que eu tinha parado no iníciozinho de um ano, e reli tudo. E ao mesmo tempo também li as coisas novas que eu não tinha lido antes. Estou no semanal, como todos os outros leitores. E foi um retorno legal. Eu li, lógico, de Scan, né, agora nos próximos capítulos vai dar pra ler pela Manga Plus, né, oficial e tal E assim, me trouxe muitos sentimentos nostálgicos, né, me trouxe felicidades interessantes Gostei de várias cenas, eu não vou ficar falando muito aqui porque pode ser spoiler pra alguém, né Mas é, gostei muito do, do, dos flashbacks gostei muito dos personagens que apareceram né, novos nesse nessa saga Diferente de Desrósso que praticamente os personagens que apareceram de Dress Rocha, eu caguei andei para eles não tive nenhuma proximidade assim não me cativaram muito e nesse e nessa saga agora de Juana eles, Os personagens são muito bons Todos eles são muito bons. Mas ainda eu vejo que uh, você tem uma prioridade muito grande no desenvolvimento masculino, basicamente. É, a gente tem só alguns, é, alguns trechos assim, que são relevantes para as mulheres. Entre as mulheres, o que, o que eu mais gostei mesmo foi o desenvolvimento da Ukiku. E basicamente foi isso, porque as outras eu achei bem fraco ainda: Nami, Robin, Carrot. Todas, todas elas ainda têm muito o muito que, muito que mostrar. O Oda tem muito o que desenvolver ainda. Dá pra explorar muita coisa delas Basicamente é isso, né A história, como sempre, o Oda manda muito bem na, Nas histórias, então disso Difícil reclamar, né, ele apresentou Muita coisa do passado E muita coisa que é interessante Então, a gente Dá pra fazer teorias em cima disso Ao mesmo tempo que Dá pra gravar muitas das coisas que ele contou pra gente, né? Pra gente ir conectando com as próximas sagas ou sagas anteriores. Então, isso eu acho sempre brilhante. Então, assim, tá sendo uma experiência legal, apesar de eu me sentir bastante triste com esse, esse mau aproveitamento das personagens femininas, né? Mas, enfim, a gente vai continuar lendo e vai comentando aí no Twitter, assim, que... É conforme eu for conseguindo, na verdade, né? Agora, pra próxima pergunta, é da Margarete. Ela me perguntou se os fãs fizessem, né? Se os fãs aqui do mercado nacional brasileiro de mangá fizessem pedidos de reimpressão como se fosse um tipo de campanha mesmo. Ela me pergunta se as editoras acabariam topando, né? Se, se esses fãs seriam atendidos, tá? Né? Ela me pediu também para mandar um salve para a cidade dela, lá em Capanema do Pará. Salve! Então, eu acho que é interessante sim a gente reunir né, como consumidores e tudo mais, reunir uma galera que tá penando muito para encontrar edições principalmente as da Panini né, mas não são apenas edições da Panini, já talvez mesmo também falou algumas coisas bem infelizes a respeito disso e a questão da reimpressão gente, é que sim se você não tem é, novas reimpressões você não vai manter esse produto nas gôndolas, seja nas lojas especializadas, seja na Amazon seja nas grandes livrarias, ou mesmo no próprio estoque das editoras, né? Então, assim, é, pra mim não faz muito sentido você simplesmente parar de reimprimir ou você não ter nenhum planejamento de reimpressão de certas edições e principalmente de certas obras, né? É porque, meu, com o tempo aquilo não vai vender de jeito nenhum, né? Pô, se a pessoa não encontra duas ou três edições pra finalizar a coleção dela, ela não vai nem começar, né? Então, é, basicamente, não, não, não existe compra de nenhuma outra edição mais, entendeu? Nem da coleção, nem da obra e nada. Então, eu acho muita isso na verdade, não ter esse planejamento de reimpressão, e então eu acho que sim, que se a gente se junta mais, consegue fazer uma coisa um pouco mais organizada, mostre pras editoras o quanto isso é burro, né, é, eu acho que sim, existe possibilidade de elas começarem a repensar um pouco sobre isso, principalmente a Panini, pelo tamanho da Panini, né, a gente acaba ficando mais bravo com a Panini, porque, pô, é uma multinacional, é, daria, né, pra você separar melhores os setores de marketing, pra você trabalhar todas as, as frentes, né, a Panini tem uma loja virtual que é forte, enfim, então assim, pô, se a Panini consegue fazer todo um planejamento legal pra, por exemplo, figurinhas né, colecionáveis, aqueles da Copa, que às vezes meses depois, quando você não acha o sua figurinha, você pode ir lá e pedir aquela, aquela figurinha e tudo mais. Eu acho que em devidas proporções, é claro, obras né, muito aclamadas deveriam sim ser sempre reimpressas, né, pra manter, cara, as vendas, né. Então, é, é claro que às vezes as editoras perdem um pouco os direitos, né, da, da obra depois de um tempo, mas isso é também difícil, né? Mesmo quando a obra é antiga e talvez clássica demais, é muito difícil, né? As editoras perderem esses contratos. Mas é, eu acho que além de tudo, as editoras precisam começar a ouvir a gente, né? E para a gente ser ouvida, a gente vai ter que dar uma alertada mesmo, né? Vai ter que causar um pouquinho aí nesse mercado aí para a comunidade também começar a se engajar. Enfim, eu acredito que é uma possibilidade sim. Ainda que a Panini e a JBC possam simplesmente não ligar pro que a gente falar. Mas pelo menos fica aí um aviso pra elas, né, de que tipo, mano, a gente não vai ser mais otário, cara. Se não tiver a merda dos volumes, eles não vão comprar mais e acabou. Simples assim. A próxima pergunta é do Flagler. E ele me perguntou aqui qual foi a obra que eu comecei a acompanhar com grandes expectativas e acabou se mostrando uma tremenda decepção. Entre essas obras, ele é, disse que pode ser anime, mangá, livro e qualquer outra coisa da cultura pop. Cara, é uma pergunta interessante. Que eu fiquei parando pra pensar, assim Em algumas obras que eu li e tudo mais É, mas é, dificilmente eu Dropo, né, mangás, assim Por exemplo, eu nunca li, tá, eu comecei a ver O anime de Naruto e Eu já não esperava muita coisa de Naruto E, e ao mesmo tempo aquilo também não me pegou Muito bem, então eu acabei parando Mas não é como se ela me decepcionasse Mesmo pra Bleach e outros Outros grandes é, Outras grandes obras, né Mas, é. então Falar, falar de um mangá ou falar de um anime meio, sei lá, eu acho meio complicado né? O que eu posso falar vou, vou dar dois exemplos aqui Mas o primeiro ele não se encaixa Talvez tanto assim, vai Mas uma obra que eu acabei acompanhando Comecei acompanhando com grande expectativa E pra mim se mostrou uma grande decepção Foi Boku no Hiro. acho que eu já falei isso Em várias vezes no Twitter, mas Cara, Boku no Hiro foi um anime Eu não cheguei, eu não comecei pelo mangá Eu assisti o anime, eu assisti As duas primeiras temporadas, a... Uh, eu acho que eu não cheguei a terminar a segunda. É, eu acho que eu não cheguei mesmo a terminar a segunda. Mas, basicamente, tanta gente tava me recomendando assistir o Hiro. E eu acho que o hype que criaram em cima foi tão grande na, na época que eu fui acompanhar. E que a Bárbara assistiu comigo também. Que eu, eu simplesmente não entendi, né, aquele hype todo. Porque a comunidade de otaku tinha uma expectativa muito grande com aquilo. Mas eu pensei comigo, pô, meu, essa expectativa aí da galera. A hypezão da galera tá muito engajado, cara, tá muito massa. E eu fiquei com aquilo na cabeça quando comecei a assistir Boku no Hero, então eu esperava alguma coisa meio que épica mesmo, alguma coisa muito diferente, alguma coisa que é, eu me empolgasse, né? E pra mim foi tipo, cara, muito qualquer coisa, sabe? A primeira temporada inteira, muito qualquer coisa, muito qualquer coisa mesmo. Entre todos os personagens, o único que eu salvo, é o Walmart, né, visualmente falando, eu acho as personagens femininas muito legais só que o problema é que assim, cara, a primeira temporada ele é muito, sabe, ah, me irritou bastante em vários momentos e eu também previ praticamente tudo o que ia acontecer, né, eu e a Barbie a gente ia comentando e tal e a gente foi pescando absolutamente tudo o que ia acontecer na história aí quando a gente começou a segunda temporada quando a gente acabou a primeira, a gente ficou, né é, conversando sobre as possibilidades, né, da próxima temporada e quando a gente foi ver a próxima temporada é, tudo aquilo que a gente tinha conversado aconteceu né? Então foi uma coisa tão previsível e tão clichê pra gente Que tipo, cara, foi muita decepção, assim A gente parou ali mesmo E entre todos esses mangás animes muito mainstream, né Que são da Shonen Jump Cara, o Boku no Hero é o único que eu até agora não entendo porque tem tanto esse hype, né é, Eu gosto dos visu visuais de vários personagens Acho muito massa alguns traços Mas a história em si, não cara, não, de verdade, gente Eu não achei absolutamente nada Demais, sabe? Entre esses grandes... essas grandes obras, é Promise and Neverland, eu gostei muito da primeira temporada, e Kimetsu no Yaiba também foi um, um anime que eu é, assisti e falei assim, pô, mano, legal. Sabe? Não foi nada do tipo, nossa senhora, que hype desgraçado, eu tô... Uau! Mas foi, foi muito divertido, me animou. E Boku no Hero nem chegar perto disso chegou. Então realmente foi uma decepção. Mas eu acho que foi muito mais, porque eu segui aquele hype todo da comunidade, do que de fato é, eu pensei já em assistir achando que ia ser realmente uma grande história. Eu acabei sendo levada pelo hype. E não deveria ter feito isso. Agora, uma obra que eu, eu mesmo, eu pessoalmente esperava muita coisa, é, já sobre um livro e não exatamente um mangá ou anime, é, foi o, a trilogia, na verdade não só a trilogia, a série, né? Do, do Art Sport, do... Eduardo. <risos> Caceta, buguei toda a língua aqui. Do... Da Batalha do Apocalipse, né? Do universo do, da Batalha do, do Apocalipse. Então, além desse livro, ele fez também uma trilogia, né? Que é do Filhos do Éden. Eu li o A Batalha do Apocalipse quando eu era mais adolescente, assim. Eu tinha uns 19 anos, 20 no máximo. Na época, eu lembro que eu gostei de alguns conceitos do livro, né? E então, eu fiquei animada pra comprar a trilogia que ele começou a escrever depois e tal. E o primeiro livro me... Me pareceu normal, me pareceu interessante, uma, um livro introdutório que é, foi até razoável, né? Conseguiu explicar muita coisa. Só que eu acho que o que acabou me decepcionando muito mesmo foi o segundo e o terceiro livro. Meio que tipo, as personagens também femininas são muito, muito qualquer coisa. E eu acho que muito disso é por conta de ter sido feito pela mão de um homem. Então, uh, o conceito de algumas personagens são legais, mas o desenvolvimento delas não. Sabe? E novamente, vou falar Disso da mesma forma que eu falei no Twitter Né? Mas o universo todo Que o Ador Spohr fez, ele é Muito bom, ele é muito plural Muito diverso, é, você Percebe que teve muita pesquisa E cuidado pra fazer os povos As civilizações, porque uh, O livro, né, basicamente uh, Os quatro livros, eles vão se passando Em épocas diferentes, né, então Você também tem algumas referências Bíblicas a respeito disso, mas é óbvio Que é uma fantasia, então, tá. A própria Bíblia também pode ser considerada assim Mas o Edward ele pega vários Conceitos mesmo bíblicos e Traz mais fantasia, né, pra esse Universo e também cria coisas próprias Né, dá pra você perceber que tem muitas Referências culturais, históricas Também, nesse ponto é muito massa Sabe, é muito interessante Como ele foi adicionando tanta coisa Na jornada dos personagens Apesar de, mas só que assim Apesar desse universo ser tão rico E tão diverso, os personagens não são ricos E nem diversos, eles são tipo muito Parecidos entre si e todos eles são Heterossexuais, todos eles não tem nenhum Tipo de discussão a respeito Ou de gênero, orientação sexual E ao mesmo tempo em que o universo É diverso e plural Todas essas questões de Personalidade e Desenvolvimento não são plurais Entendeu? Então assim, todos os personagens são Heterossexuais num, num conceito Que é muito moderno, né De heterossexualidade e tal é uma coisa muito cristã, muito, muito recente, diria. E ele passa a colocar os personagens em culturas tão diferentes, tão antigas, e inclusive é, muito mais tecnológicas e modernas do que a nossa hoje em dia, da maneira deles, é claro. E nada sobre de, é, diferenciação de civilização existia, sabe? Todos, todos eram muito parecidos. Então, é, sei lá, é muito esquisito, sabe? Você, você gostar de um universo plural, você vê que aquele universo foi feito, feito com muito cuidado e os personagens todos, e aí entra tudo, tanto os protagonistas, quanto os secundários e terciários, sabe? Todos eles parecem ser, tipo, tem pouquíssimas nuances diferentes, assim, sabe? Você consegue contar, assim, nos dedos, os personagens que são um pouquinho diferentes de qualquer manga shonen que a gente lê por aí, ou de qualquer outra história de fantasia que a gente pode ler por aí, sabe? Então é... é sei lá, é... é... Me, me... me soa muito esquisito. Sabe, quando eu terminei de ler, foi uma grande decepção no fim. E ainda também porque o fim tem um plot twist que... Olha, sinceramente, eu, eu fico pensando comigo que entre todas as opções que se tinha, a escolha para aquele ele Twist foi a pior possível. Então fica aí também uh, essa questão da decepção total com o Infiris do Éden, Batalha do Apocalipse e tal. Agora a próxima pergunta é do Felic. Me perguntou o que, que eu acho, mas minhas impressões que eu tive quando eu assisti Hora da Aventura. É, eu comentei lá no Twitter que é, eu assisti alguns episódios soltos, né? Eu não cheguei, eu acompanhei alguns episódios da primeira temporada. E depois muitos episódios soltos que passavam na Cartoon. É, acho que é na Cartoon. E eu assisti aqui em casa mesmo, na minha televisão e tal. Então assim, eu não peguei nada, eu sei que tem muitas temporadas, então eu não peguei realmente uma linha de acontecimentos ali, um desenvolvimento, né, de história e tal, então eu não tenho muitos contextos. Uh, mas uh, o, que eu, o, que eu, o que eu vi na primeira temporada eu achei muito fumado, achei muito aleatório. Eu achei Assim, não, eu não achei esquisito, eu achei realmente, acho que a palavra aleatório é a perfeita, porque eu não conseguia ver sentido em nada das coisas que estavam acontecendo. E eu acho que a intenção mesmo era, ser fumado, assim, mesmo ser viajado, aleatório, e assim, me divertiu, né, de certa forma, mas não foi uma história que eu fiquei pensando, tá, eu vou continuar isso aqui e terminar todas as temporadas certinho, né, eu fui é, mais ler sobre a Marceline. Né? então eu vi os episódios alguns episódios, não cheguei a ver todos mas sobre a história dela, né, da família dela, a família vampiresca antiga e tudo mais o... acho que é Simon, né, o rei, o rei congelado lá e tal, rei gelado acho que é rei gelado, também vi um pouco da história entre os dois e tal, e foram episódios muito legais, né ao contrário da, da primeira temporada foi, eu assisti na cartoon é, foi basicamente uma maratona dos episódios sobre a história da Marceline então eu vi tudo, praticamente eu não devo ter visto os primeiros episódios dessa história aí. Mas eu vi toda a saga dela com a família dela. Que ela tentou destruir lá e tal. E venceu a família antiga dela, que era a zona e tudo mais. Época em que ela ainda era humana. E vivia com Simon e tudo mais. Então, é, foi muito legal, né? E também, como ela acabou ficando forte bastante pra ganhar lá a última batalha e não sei o quê. Eu achei muito legal, muito legal mesmo. Então, nesse ponto, era uma história que eu veria. Né, mas só que eu não faço ideia de qual era a temporada e quais são os episódios que contam essa história aí da Marceline Porque eu realmente vi na, na Cartoon e depois eu fui vendo, né, um pouco mais de fanarts e algumas explicações básicas, né Da, da personagem e também da, da namorada dela, que eu esqueci o nome, porque eu sou assim eu esqueço o nome de tudo Então assim, foi, foi uma experiência legal na, na questão da Marceline, mas o, a história mesmo com o fim e os outros lá no início Pra mim foi muito aleatório, eu não consegui entender direito não Mas... Nada contra não. não Super veria se Fizesse se fosse uma história que Tivesse sentido assim Tipo como se fosse uma série de anime Assim sabe sei lá ou mesmo avatar Sabe que você sabe que tem Início, meio e fim e tipo As coisas estão ligadas sabe é uma coisa com a outra não é às vezes é Tipo Simpsons que é um episódio super aleatório Que depois não vai ter conexão com absolutamente nada A próxima pergunta foi do Daniel Assis que ele me pergunta Como separar representatividade de estereótipo até que ponto algo está sendo bem escrito Ou está ali na história só reforçando algum clichê É, pois é Eu falo um pouquinho sobre isso, né Porque a representatividade hoje Às vezes ela acaba sendo muito cobrada Em toda a cultura pop Só que nem sempre ela é bem desenvolvida né? E, e às vezes é, só colocam lá uma representação Pra falar assim, olha é, A gente botou aqui, cara É um... é cota, né Digamos assim E isso acontece com todas as minorias, né Eu vou... É, a gente fala de representatividade, quando eu falo de representatividade, eu, eu acabo é, especificando mais a, principalmente LGBT, né, lésbica ou de mulher, que faz mais sentido pra mim, tá mais próximo da minha realidade, mas isso acontece com todas as minorias, né, também acontece com homens gays, é, também acontece com homens LGBTs, também com negros, pessoas com deficiência, então enfim, você tem uma série de minorias que falta bastante uma representação que seja saudável, uma representação que você Veja que é, faz sentido para aquela realidade e ao mesmo tempo também tem a ver com a vida do, daquela minoria, né? Então hum, não é para ser algo forçado, não é para ser algo que é para gerar, sei lá, raiva é, ou para deixar alguém para baixo. Eu acredito que tem várias maneiras, né, de você representar as coisas. Eu tento separar essa representatividade de estereótipo e eu tento não consumir tanto, sabe, quando eu vejo que gritantemente é só estereótipo. Né? Então, sei lá, às vezes você vai ter um negro que é, só vai querer ser alívio cômico, né, que só, só desenvolve ele como alívio cômico. Ou mesmo gay, né, que só desenvolve como alívio cômico. E quando às vezes é com mulheres, as mulheres precisam sofrer de várias formas, de todos os jeitos imagináveis, pra então encontrar uma felicidade. E aí tudo isso, às vezes você fala, pô, mano, não precisa de tudo isso, né, cara, sei lá, mano. Pode ser uma parada um pouco mais de boa, a pessoa não precisa sofrer, não precisa ser torturada, não precisa ser estuprada, não precisa, não precisa disso, né? Então, é, eu faço o possível pra consumir as coisas que são saudáveis, né? Eu até evito, por exemplo, o mangás de Yuri, que eu vejo que é muito bad, tem muita violência, né? É tortura, essas coisas, que é uma coisa que não me faz bem, saca? A galera, toda comunidade LGBT sofre cacete dessas coisas, na realidade... Né, então, se for pra falar sobre isso, digamos assim, eu prefiro muito mais que seja um documentário, que é uma forma de você mostrar aquela situação, mas de uma forma crítica, né? De pra fazer as pessoas pensarem. Na cultura normalmente, quando a gente vê no entretenimento, né, a gente é, vê que às vezes não tem tanto espaço pra falar sobre essas coisas, de mostrar essa crítica, e acaba sendo um desenvolvimento que acaba sendo mais negativo do que positivo, né. Então, eu tento fazer essa operação, entendeu? Quando é uma coisa muito pesada, uma parada mais bad, eu tento procurar mais documentários, mini documentários, e... ou algum vídeo jornalístico, um, uma, um texto, jornalístico, que eu acho que aí faz um pouco mais de sentido pra aprender, né? No entretenimento eu tento pegar coisas mais leves e bons exemplos, digamos assim. É mais ou menos como eu tento separar as coisas. Nem sempre a gente consegue também, eu, a, gente, a gente acaba consumindo uma coisa que você vê que não é bem representação, a pessoa, você vê que eles, os produtores só quiseram mesmo colocar ali do tipo, ah, vai, olha gente, é LGBT, tá, mas... Não tem absolutamente nada que pode ser aproveitado ali da pauta LGBT ou de é, uma pessoa, né, LGBT, então você fica, tal tá, ok, então por que, que você fez isso? Você só fez isso pra falar assim, olha gente, qualquer alguma coisa aqui, sabe, pra representar, mas no fim não representou nada, né? Então eu, eu tento separar, mas nem sempre, às vezes a gente ainda cai, né, às vezes a gente precisa consumir pra saber, então... Às vezes a gente consome. A Winter me perguntou qual que é o meu top 5 mangá é, Yuri favorito. Caceta, agora você sempre pegou de jeito, porque eu gosto tanto de tantos mangás. É muito difícil, gente, é muito difícil. O primeiro pra mim é Steel Seek. Eu vivo falando pra vocês de Steel Seek, Seek. é uma maravilha imensa. Ah, eu quero abraçar aquele mangá, eu quero abraçar o autor, eu quero... Ah, todo mundo devia ler esse mangá. Uh, eu gosto muito de Blue Into You também, já falei várias vezes disso. E H.T. Kimi Eu acho que é uma história muito boa pra entrada do Yuri. E é muito saudável, é tudo muito legal. Ah, eu, eu gosto muito. Uh, Kazesan eu acho, é o, é o tipo do, da história fofinha pra caceta, que às vezes é besta, mas deixa o nosso coraçãozinho quente, então eu acho muito bom também. Os mais recentes também que eu tenho gostado, é bastante. Crescent Moon and Dognuts. Falei desse mangá lá na live do Guto. Né? é um mangá já com personagens adultas, que elas são coworkers, né, elas trabalham na mesma empresa e é muito legal a, a maneira como os personagens lidam com a realidade delas e como a protagonista vai percebendo o que, que é se apaixonar por, por uma outra pessoa e essa outra pessoa também é uma mulher. Eu acho muito muito, muito legal todas as questões abordadas nessa história. Eu acho que ela entra, assim, numa das, uh, das listas aí, né. E por fim, eu já falei de 4, né? Kazesan, Yagate Kimi Naru, Crescent Moon and Dunglass e E eu vou citar, óbvio, uma obra da Momono Monoto, que pra mim é a Iyazawa do, do Yuri, né? É, com My Ignorance of a World Yet to Know. Né? Eu não lembro, eu não sei falar isso assim em japonês, gente, é muito grande. Mas é da Momonomoto, é um Yuri curtinho assim, acho que tem dois volumes só. E também as personagens são co -walkers. tem aquele drama like Nana e eu gosto bastante desse tipo de drama. No fim as coisas dão certo, mas só que pra dar certo, a vida nem não é fácil, né? Então uh, você tem as personagens aí, é, percebem que se gostam, mas só que tem questões ali que precisam Precisam resolver antes eu acho isso tudo muito legal A forma com que tudo isso é desenvolvido Esse drama, que é um drama que tem mais a ver com a, com a realidade mesmo, às vezes é uma Responsabilidade De trabalho, uma responsabilidade pessoal Enfim, que tem a ver com o passado Dos personagens E também é a questão de você Encontrar uma maneira De é, dispensar é né, uma pessoa que gosta de você, então como que você consegue falar assim, olha cara, eu não gosto de você, desculpa, eu sei que você viveu comigo muitos anos, como amigo e tal, mas eu não consigo te ver mais do que isso, então toda essa questão também é, é desenvolvida na, na história, e eu acho isso muito massa, principalmente quando a gente tá começando, né, nos nossos relacionamentos e tal, é... Às vezes a gente fica se sentindo mal por dizer não, mas não é assim que as coisas deveriam ser, então fica aí essas cinco obras. Provavelmente não é umas cinco obras que eu colocaria, ah, é top 5, tipo, batível. Cara, qualquer momento isso pode mudar. Eu gosto de... tem muito manga massa e, e que merece ser comentado, recomendado. Então... mas por enquanto ficam essas cinco obras aí. Ah, o Gabriel Cavalcante me fez uma pergunta muito massa que eu quase respondi quando estávamos ainda lá conversando no Twitter. Que foi aqui, ó. Me fala é um mangaká que você acha excelente na arte, mas muito mediano no texto. Caraca, mano, eu acho que é até difícil, porque uh, o mangaká que eu vou falar, ele não faz muito texto. Ele realmente só faz arte, né? Mas a, a dupla que ele tem de fazer o texto é uma dupla. É, uma, é um companheiro de, de trabalho que deveria saber muito de texto, já que não desenha. Né, muito assim, só faz rascunhos e tudo mais. Que é o Obata, né, o Obata e o Oba. Que são a, a dupla, né, que fez Death Note e outras obras juntos também, Bakuman e tudo mais. Então assim, o Obata, ele manda muito bem no desenho, manda muito, 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 muito bem no desenho. Mas aí chega o Oba na hora de fazer o texto e você fica, por quê? pra mim, assim, muito mediano, saca? Assim, é uma, uma discrepância muito grande. Então, chega uma hora que cansa muito, por exemplo, Death Note, e chega uma hora que você, você tá assim, você não consegue mais ler uma página, saca? De tão pesado que é na questão do texto, não é nada dinâmico você ler Death Note. E aí você vê que a cada volume que passa, a ideia de você querer colocar um personagem que é super inteligente, que pensa logicamente em várias coisas, várias saídas, na verdade é só uma chatice. É, eu sou uma pessoa que não gosta de Death Note, então é, outras pessoas que gostam de Death Note vão falar assim, Falou, oh, mas você tá falando uma bosta, né? É, mas, pra mim, cara, eu acho que não funciona, saca? Chega chegou um momento de Death Note que, sei lá, véio, só quer deixar de lado. E é muito, é muito texto, e muito desse texto não é aproveitado, sabe? Não é aproveitável. Você vê que é só uma tentativa mesmo de fazer um personagem inteligentão. Olha como eu sou inteligentão e lógico, olha como eu faço planos, planos e planos que são imbatíveis, infalíveis. E na verdade é sou uma chatice, muita chatice sabe? Então... E depois ainda, né? Do L morrer é o negócio ficar mais chato ainda, porque os personagens querem se provar serem inteligentes e aquela coisa toda de tipo, ah, nós temos uma, uma variedade de inteligência. Eu acho isso muito chato, gente, desculpa. E Bakuman também começa a ficar assim, né? Bakuman é muito mais leve, não tem nada a ver com o Death Note, mas chega um momento que você fala, cara, porque vocês não acabaram a sua história já, sabe? Não tem mais o que vocês é, espremerem aí, cara, pra sair da história. Acaba logo essa história, né? Então você sabe, assim, Bakuman podia ter tido facilmente uns 3, 4 volumes a menos, assim, e ainda ia terminar de uma forma bem legal e finalizar todas as, as etapas de todos os personagens, né, as sagas de cada personagem. E, então chega uma hora que cansa pra cacete, cara, acompanhar Bakuman. O início é legal, o meio também, apesar de não ser tão bom quanto o início, ainda é legal de você ler, mas, cara, você vai chegando nos volumes finais e você não aguenta mais aquilo, cara. O negócio começa a ficar meio repetitivo, começa a ficar sem sentido, e você só pega e fica pensando, meu, por que que os autores não acabam isso, sabe? Por que que eles querem ficar escando mais isso? Você já tá ficando chato, sabe? Então, eu acho que é um grande problema do Obata com o Oba, assim. Talvez se o Obata encontrasse aí um roteirista que conseguisse ser um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, assim, sabe? Só um pouco, não precisa ser nada... Não tô falando que precisa ser flash nem nada, mas, cara, só de ter um pouco mais dinâmica de diálogo, dinâmica de apresentação de história e continuidade de história já, já facilitaria muito, né? O All We Need The Skill, por exemplo, é, ele é um desses dinâmicos que a arte funciona muito bem com a história, né? O Obata desenha também, mas a história não é do Oba, então pra você ver que talvez o problema do Obata não seja o Obata em si, mas talvez o artista então fica aí. Essa, esse aviso. Algumas outras pessoas me fizeram essas perguntas, gente. Só que eu não quero ultrapassar muito tempo aqui do cast, né? Como sempre, eu não quero fazer ele muito longo. Então eu vou responder só uma última pergunta, que também é do Flagger. Que ele perguntou por que, que o, o Urazawa, né? As obras do Urazawa não conseguiram emplacar bem é, em animação e tudo mais, né? Porque o, o Naoki, gente, ele tem uma história de trabalho, né? Uma jornada na carreira dele. que Ele tem muita obra. né? Ele fez muito mangá. Entre todas a, essas histórias. É, Monster acabou tendo uma animação e, e meio que. Foi possidente inteiro também, sabe? Fez muito sucesso. É... E aí, as outras obras, além de... mesmo elas sendo tão boas, elas não tiveram tanto essa... É... Como posso dizer? Essa notoriedade que Monster teve, né? E em mangá mesmo, as pessoas até falam que 20th Century Boys é, é a melhor história dele e tal. Mas o Razal, ele realmente tem muita história, gente. Ele fez muitos mangás. E fica, fica a dica aí pro... do texto que eu fiz da, da exposição dele, que... que teve aqui no Brasil, né? Passou pelo Brasil. E lá eles, eles falam, explicam, com bastante dessa jornada que Urasawa teve e tenho muitos mangás, tem um mangá sobre a arqueologia cara que eu tenho, eu tenho que pegar esse mangá para ler um dia, que ele parece ser muito legal muito massa, muito legal, eu preciso, preciso pegar ele pra ler. É, mas assim, o 20th Century Boys tem um filme, né? Live action e tudo mais. Cara, mas eu não sei se é, acabou emplacando, porque o Urazao, ele é muito de fazer obras que conversam muito com a cultura ocidental. Então, 20th Century Boys acontece majoritariamente no Japão, mas você tem passagens e outros personagens que não são japoneses, né? E muitas referências da, da década de 80 que não são também japonesas, então o Urasawa ele gosta muito de tornar essa tornar as histórias dele bastante plurais assim sabe culturalmente falando então ele não é um mangaka que fala absurdamente de Japão. Ele gosta de falar muito da, das sociedades europeias, por exemplo. Pega muita referência também para fazer alguns personagens e tramas. E eu acho que talvez isso seja um dos motivos das obras acabarem não emplacando tanto a ponto de ter animações, filmes, é, teatro e todas essas coisas todas que o Japão gosta de fazer. Porque eu acho que muito do cast, né, do, de atores e tudo mais, talvez ficaria esquisito ser tudo muito japonesado num, em histórias que não são tão japonesadas, assim, diria. Mas eu super acho que são histórias que mereciam sim ser mais faladas. Você não encontra tanto por exemplo, você não encontra tantas fanarts das histórias do Naoki, ou artes mesmo, de profissionais. E todas as histórias acabam focando muito no mangá. E os mangás são muito bons, cara, eu recomendo muito. Monstro é do caralho, Twin Fancy Boys é muito bom, Pluto é muito bom. Pilibet é legal também, apesar de eu não, não ter lido tudo, então é um autor completíssimo, cara, ele, ele consegue fazer personagens muito bons, as tramas são muito boas, e mesmo quando você percebe que, tipo, você deu uma enrolada aqui, né, ele consegue, <risos> mesmo com aquelas enroladinhas, ele consegue fechar muito bem as histórias dele, né. Monster e Twin Boys tem um pouquinho disso, assim, você vai lendo pro finalzinho, você fala, pô, você deu uma enroladinha aqui, né, você podia ter, podia ter finalizado isso aqui rápido, né, mas você quis fazer um suspensinho aqui só pra, né, esticar um pouquinho isso aqui, mas ainda assim você vê que são pequenos pontinhos assim, que acabam enrolando um pouquinho, mas quando ele fecha, ele fecha muito bem, então cara, seria muito legal se a gente tivesse animações e talvez uma reanimação de Monster, né, porque o anime de Monster ele já é um pouquinho antigo, é, nossa seria muito massa ter um remake e a história é muito massa Tracer Teen Boys também Eu acho que seria para esse Pro momento que estamos vivendo hoje Ia ser incrível ter uma animação Podia ser filme só, sabe? Sei lá, uma ova Podia ser Não precisava ser nada muito É, grande Nem nada, sabe? Sei lá Se fossem três ou quatro ovas Tentando ali Fechar a história principal, né? A obra em si Fala muita coisa Do que a gente tá passando hoje É fake news É pós-verdade É você ter pessoas Que facilmente são influenciáveis Então, cara É perfeito assim, eu acho muito foda isso, super seria massa, cara, se tivesse animação e fosse mais aclamado nesse sentido, né, de... O Naoki é aclamado no Japão, tá, gente, o, o cara é considerado o novo Usamo Tezuka, né. Mas as obras dele não costumam fazer aquele sucesso estrondoso a ponto de ter várias mídias, como é, sei lá, com One Piece ou obras assim. Mas eu acho que merecia, tá? Merecia. As pessoas deveriam conhecer mais as obras do novo Grazal. é Enfim, eu acho que é isso, gente. Teve mais pessoas que mandou perguntas, mas já vai estar. Tá, já tá dando 40 minutos já de gravação. Quero, não quero estender muito mais isso. Eu agradeço muito as perguntas que vocês me enviaram. Espero que, tenha, que eu tenha respondido à altura, né? Das suas perguntas. E a gente vai se falando no Twitter novamente. Todas as atualizações eu posto no meu perfil, eu posto no perfil do Chinchangas. A gente sempre vai cursando E a gente se vê no próximo episódio. Próximo episódio muito provavelmente... Não sei, eu não vou, não, vou, não vou falar isso porque vocês vão ficar com expectativas. Mas aguardem os próximos episódios e a gente se vê aí. Falou!